0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 14 ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחה יופנן, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. בשבועות האחרונים מתחולל בצה"ל קרב, וזה לא מסוג הקרבות שצבא אמור או בהכרח יודע לנהל, אבל עדיין, זה ללא ספק קרב. וזה קרב שמתנהל בכל מיני חזיתות, בזה צה"ל דווקא כן מתמחה. אבל שוב, הקרב הזה הוא קרב אחר. זה קרב מגדרי, מבצעי, דתי, אזרחי, חברתי, ערכי, משפטי, יש כל מיני חזיתות שצבא, כל צבא, לא בהכרח מרגיש בהן נוח. והקרב הזה, בינתיים לפחות, הוא מציב בפני צה״ל אתגרים, החלטות וגם דילמה גדולה אחת שאולי תאלץ אותו לבחור בין שני סוגים של לוחמים. אז הפעם אנחנו עם הקרב על שילוב נשים ביחידות המובחרות של צה״ל. <עוד> ניר דבורי, שלום.
2: שלום אלעד.
1: תראה, לכאורה הוויכוח הזה התעורר עכשיו אחרי עתירה של ארבע צעירות נגד העובדה שצה״ל לא מתיר לנשים להתמיין ליחידות הקרביות המובחרות, סיירת מטכ"ל, דובדבן, שייטת 13 למשל. אבל מה בעצם המצב נכון לעכשיו מבחינת היכולת של נשים כן להתמיין לתפקידים בצה״ל.
2: 88% מהתפקידים היום בצה״ל כבר פתוחים לנשים, וזה קפיצה של עשרות uh, אחוזים בשנים האחרונות, עם גידול של כמעט 200% בשילוב של נשים בתפקידים קרביים. עכשיו, אחד הדברים המדהימים שעשו, זה סיפור הגדודים המעורבים. גדודים מעורבים, קרקל ואריות הירדן, וכו' וכו' וכו', יש כבר ארבעה גדודים כאלה. משרתים גברים ונשים יחד בהגנת גבולות. בהתחלה כשנשים הגיעו לגדודים האלה הן היו צריכות לעמוד ברף מבצעי וסרגל מאמצים של גברים. 70% מהלוחמות גמרו את הצבא עם גמרו אותו עם פציעות. זה לא אפשרי, יש כאן אחריות על בריאותן של הנשים. ולכן הלכו ובחנו האם אפשר להתאים את הפרמטרים. בהגנת גבולות אפשר להתאים את הפרמטרים, היא לא צריכה כדי לפרוק מהג'יפ ולהסתער על חוליית מחבלים על הגדר יותר מחמש מחסניות, אז אפשר להוריד טיפה את המשקל באפוד. עכשיו תסתכל, רק בשנה האחרונה, העובדה שנשים משרתות ביחידות קרביות, בגדודים המעורבים ובעוד מקומות, אפשרה להפנות אלף בנים לתפקידי לחימה. במקומות שנשים עוד לא יכולות להגיע אליהם, גולני, גבעתי, צנחנים, למלא את השורות שם. זה מהפכה של ממש.
1: זהו, אז עכשיו הוויכוח הוא בדיוק על המקומות האלה. המקומות שנשים לא יכולות להגיע אליהם, הן לא יכולות, אבל כן, רוצות להגיע אליהם.
2: תסתכל, אלעד, אם אתה בוחן את הסרגל של העשור האחרון, אתה רואה שכל הזמן צה"ל פותח עוד ועוד תפקידים לנשים. ובכל פעם שיש הכרזה על פתיחת תפקיד, הוויכוח הזה קם ומתעורר מחדש, ויש ויכוח מאוד גדול. אתה יודע למה הגורמים מבחוץ מנסים להשפיע על מה שקורה בצבא? גם ארגוני נשים, גם דתיים, גם חרדים? מכיוון שזה המיקרוקוסמוס של החברה הישראלית, ומה שנקבע שם מקרין אחר כך על החברה הישראלית. ולכן במאבק הגדול שמתקיים היום על אופייה ועיצוב החברה הישראלית, הסיפור הצבאי משחק תפקיד מאוד חשוב ומרכזי. אתה יודע משהו? צבא ארה״ב פתח לפני חמש שנים את כל היחידות שלו לנשים באופן גורף ומלא. הם לא עשו התאמה פיזיולוגית עכשיו ולא הורידו רף בשום מקום. אז ביחידות החי"ר של צבא ארה״ב, 70% מהנשים לא סיימו את המסלול הכשרה בגלל פגיעות רפואיות, ובשריון 44%, והם הבינו שגם להם אין ברירה וצריך לעשות התאמות כדי לשמור על אנשים. לשמור קודם כל בהיבט הבריאותי, ואחר כך איפה שמבצעית ניתן מבלי להוריד את הרף, שם לאפשר. אגב, צה"ל עכשיו מאמץ ממש את הגישה הזו.
1: אז באמת המדינה, הצבא למעשה, הודיע בתגובה לעתירה שבאופן הדרגתי יתחילו לשלב נשים בכל היחידות ובכל התפקידים. הם פרסמו גם בפעם הראשונה קריטריונים, תנאי סף פיזיולוגיים שנדרשים ללוחמות. דיברו שם על גובה, על משקל, על כמה מתח הן יכולות לעשות, תוצאות של ריצה, וגם הדבר הזה, הקריטריונים האלה, עוררו סערה.
2: שמע, עשו על זה הרבה מניפולציות, אבל בואו נעשה פה סדר. הצבא לקח מחקרים שעשו בצבא האמריקאי, בצבא הגרמני, וכמובן את 20 השנים האחרונות שבהן נשים אט אט השתלבו ביחידות הקרביות בצה"ל. והם הלכו ובחנו עם פיזיולוגים את הסיפור הזה של הבדלים הפיזיולוגיים בין הגוף הנשי לגברי. ואחת השורות התחתונות הן שהפלא גוף העליון של הנשים הוא חלש מבחינת מסת שריר בצורה משמעותית מזה של הגבר, היבט של גב וחגורת כתפיים. וזה מה שלוחם חי"ר נושא על גופו, וזה הדבר המרכזי. עכשיו, גם גברים נפצעים, וגם גברים נחבלים בשירות הצבאי שלהם שברי מאמץ, ובעיות גב, ובעיות ברכיים. אבל אם לא הייתה להם את המסת שריר ואת הגוף שיש להם, הפציעות שלהם היו הרבה יותר קשות, ואצל הרבה יותר לוחמים. עכשיו, איך מפצים על הפער הזה? אז הלכו ופשוט עשו מודל סטטיסטי. ובדקו וראו שכדי שלאישה תהיה נקודת פתיחה שווה לזה של גבר מבחינת מסת שריר בפלג גוף עליון, היא צריכה להיות לפחות בגובה של מטר שישים ושש ולשקול שבעים ושמונה קילוגרם. ואז היא מתחילה מאותה נקודה, והם גם הגיעו למסקנה והם בחנו את כל אה, מחזורי הגיוס של עשרים השנה האחרונות והם ראו שבכל מחזור גיוש יש כמה עשרות נשים שעומדות בקריטריון. ויכול להיות שהן אלה שאם הן ירצו, הן יוכלו לעמוד ביעד הזה, ולהיות שם. או שכן או שלא, זה מה שהולכים לבדוק.
1: אז הצבא יפתח בפיילוט ויבדוק איך ואם אפשר לשלב נשים, לוחמות, ביחידות העילית האלה. והנה, לכאורה, הוויכוח הסתיים. אלא שממש לא. כי בתגובה להתפתחות הזו. יצא מכתב רבנים מהציונות הדתית תחת הכותרת לא לפלג את צה"ל. זה מכתב נגד יחידות מעורבות בין גברים לנשים. ובתגובה למכתב הרבנים יצא מכתב הלוחמות, שבו לוחמות קראו לרמטכ"ל כוכבי לא להיכנע ללחצים של הרבנים ולהמשיך לקדם שילוב של נשים בצבא. ואם אמרנו שזה קרב, אז הקרב הזה הוא חלק ממערכה גדולה יותר, כזו שנמשכת כבר עשרות שנים. וכדי להבין אותה נעזרנו בדוקטור עידית שפרן גיטלמן מהמכון
0: קודם כל צריך להגיד ששירות נשים בצה"ל עוגן כחלק מהחוק. עם, עם הקמתו של צה"ל. כלומר, העובדה שנשים בכלל ישרתו בצבא, זו התקבלה כהחלטה שלא היה לגבי, ה... זאת אומרת יכול להיות שהיה לגבי הדין, אבל זה לא, שם לא היה חלק השינוי במחלוקת. כשאנחנו מסתכלים היסטורית, אז נהוג להגיד שאחרי מלחמת העצמאות, בעקבות נפילות בשבי וכל מיני דברים שעשו טראומה בחברה הישראלית, אז התחילו לעשות רגע סטופ, ולחשוב איפה נשים ישרתו ואיפה נשים לא ישרתו. כאשר לצד העובדה שעצם השירות עוגן, בחוק, יחד עם הקמתו, עדיין ההבחנה בין איך נראית שירות נשים לאיך נראית שירות גברים גם עוגנה יחד עם ההחלטה שנשים ישרתו בצבא.
1: אז חזרנו אחורה. למדינה הצעירה שהוקמה אחרי שגברים ונשים נלחמו יחד במחתרות אמנם, אבל עכשיו, כאשר יש צבא מוסדר, מערכת חוקים, אויבים, מלחמות מסביב, אז המדינה הצעירה הזו חישבה מסלול מחדש בכל מה שקשור לנשים לוחמות. שירות לכולם, כן, אבל לא בדיוק אותו שירות.
0: הייתה חלוקה ברורה, גברים לחזית, נשים לעורף. יש כאלה שמחלקים את זה ממש שבהתחלה, גברים שירתו את הצבא ונשים שירתו את הגברים. זה כמובן לא כל כך, היום לא היה עובר מסגור שכזה, אבל פחות או יותר זו הייתה התפיסה. עוד חיילת לחיל, לחיל נשים, עוד חיה לקרב.
1: לא עבר המון זמן, ואותן נסיבות שהובילו את מדינת ישראל להחליט לא לשלב נשים בכוח הלוחם, האויבים מסביב, המלחמות, אז הנסיבות האלה הובילו את ישראל לחשוב שוב על הנושא, והפעם... להגיע למסקנה שונה.
0: אחרי מלחמת יום כיפור, כשנהיה צורך בבניין כוח אדם מחודש, אז פתאום הרחיבו את המנעד שבו נשים שירתו, ומעכשיו הם לא רק שירתו בתפקידים פקידותיים, אלא שירתו גם במה שנקרא מערך... ההדרכה של, של, גם של הקרב, אבל עדיין בתפקידי ההדרכה, הדרכת תותחנים, מדריכות חי"ר, אבל עדיין, עדיין התפיסה הייתה של נשים בעורף, חייל בחזית. כלומר, נשים חליף גברים. שהתפקיד, הסיבה שאנחנו מרחיבים את שירות הנשים זה כדי שנוכל לשלוח יותר גברים לחזית.
1: זה שיקול שנולד אז, אחרי מלחמת יום הכיפורים. והאמת, הוא קיים עד היום. לשלב נשים במגוון רחב יותר של תפקידים, כדי לפנות מהתפקידים האלה גברים שבתורם יוכלו ללכת לשירות קרבי ויחידות עילית. אלא שהשינוי הגדול ביותר כנראה, של שילוב נשים בצה"ל, קרה כשאישה צעירה החליטה בשנות התשעים, שלשם בדיוק היא רוצה להגיע, לקורס טיס, למקום שאליו, לפניה, נשים לא היו יכולות להיכנס.
0: אליס מילר עותרת לבג"ץ ומבקשת שיאפשרו לה להתמיין לקורס טייס. צריך לומר שבשוליים היו טענות על יכולות הנשים להיות טייסות, זה כמובן לא היה במרכז הדיון, מרכז הדיון היה דיון של משאבים שנקראו לתוך ביטחון המדינה, כלומר המדינה אמרה אנחנו משקיעים הרבה מאוד כסף בכל פרח טיס, בכל מי שמסיים קורס טיס, הוא מחזיר לנו את ההשקעה בשירות מאוד ארוך, נשים צפויות לצאת לחופשת לידה, לגידול ילדים, והדבר הזה נגרע מהתפוקה שהם נותנים לנו חזרה, ולכן זה, במילים פשוטות ואחרות, זה עולה לנו יותר מדי כסף. וצריך לומר שבית המשפט קיבל את הטענה ש... שאפשר לקרוא משאבים כלכליים לתוך טיעון של ביטחון המדינה, אבל טען שבמבחן המידתיות הדבר הזה... הפגיעה בשוויון, בערך השוויון ובזכות לשוויון היא לא מידתית.
1: כלומר, גם אם יש משהו בטיעונים נגד שילוב נשים, במקרה הזה נשים בקורס טיס, בג"ץ בעצם אמר אז, הטיעונים האלה לא מצדיקים אפליה מגדרית.
0: נכון, אז... הייתה פה בעיניי אמירה של המדינה לצבא שאומרת, השוויון לא נעצר בפתח הבקו"ם. כלומר, מה שהרגלנו להגיד עכשיו, שקט כאן יורים, שקט צורכי ביטחון, זה בסדר, זה טוב ויפה, אבל אמרה את זה במילים הכי מדהימות בעיניי השופטת שטרסברג כהן, שאמרה שחברה שמכבדת את ערכי היסוד שלה, צריכה להיות מוכנה לשלם מחיר סביר על מנת שערך השוויון לא יעמוד ככלי ריק מתוכן. וזה היה בעיניי פעם ראשונה שבאופן ברור, למדינה, השוויון, גם צה"ל,
1: ‫כמו שהוא מחויב לחוק, ‫מחויב לעקרון השוויון, ‫גם אם הדבר עולה לו איזשהו מחיר. ‫בסוף, אגב, ‫אליס מילר הודחה מקורס טיס, ‫אבל הזמן הקצר שלה שם, ‫הבג"ץ שאישר לה להתמיין לשם, ‫המהפכה הזו החזיקה הרבה זמן אחריה, ‫והובילה לא מעט לוויכוח ‫שאנחנו רואים גם היום. ‫אבל קודם חסות אחת, ‫וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגאה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם הוויכוח סביב שילוב נשים ביחידות קרביות בצה"ל, יחידות עילית מעורבות. ויכוח שיש לו הרבה גוונים. יש הרבה טיעונים, אבל בימים האחרונים הוא הפך בעיקר לוויכוח שבו מעורבות לוחמות מהצד האחד, רבנים מהצד השני, והצבא נמצא איפשהו באמצע. ועצרנו בבג"ץ התקדימי של אליס מילר, הבג"ץ שפתח את הדרך לאישה אחת להתמיין לקורס טיס, ואחריה לעוד הרבה נשים, להתמיין לעוד הרבה תפקידים בצבא.
0: יותר משהפסיקה בבג"ץ הייתה משמעותית, מה שהיה משמעותי זה שבעקבות הפסיקה, כמה שנים אחר כך, בשנת 2000, תוקן חוק שירות הביטחון. והוסף בו סעיף 16א, שאומר, דין יוצא צבא אישה כדין יוצא צבא גבר, ושאומר שככלל, כל היחידות בצבא אמורות להיות פתוחות, למעט כאלה שהדבר מתחייב מאופיו ומהותו של התפקיד. ובאמת, אחרי תיקון חוק שירות הביטחון, הלכו ונפתחו בהדרגה עוד ועוד תפקידים, אחרי טייס היה חובלים, והוקמו גדודי הקרקל, ופתאום נשים איישו לראשונה תפקידים שלא היו מאוישים קודם על ידי נשים בכלל. ופה אני חושבת שנעשה צעד... כן משמעותי גם בתפיסה של הצבא, ולמרות שהסיפור של פתיחת התפקידים, צריך לדבר עליו, הרעיון של שילוב וקידום נשים הוא כן חלחל.
1: אחרי התיקון לחוק ובשנים האלה, התפיסה בעצם התהפכה. אם עד אז ברירת המחדל הייתה שהיחידות בצה"ל סגורות לנשים למעט מה שפתוח, אז ברגע הזה המצב השתנה, וברירת המחדל הייתה הכל פתוח למעט מה שסגור. כן, אני מודע לזה שמה שאמרתי עכשיו הוא קצת מורכב, אבל זה משמעותי. הצבא, וזה לא תמיד מרצון, אבל הצבא עבר תהליך שבו נשים התקבלו לרוב המקומות בברכה. ובשנים האלה קרה עוד תהליך, תהליך מקביל. עוד מגזר שנכנס בשיעורים גדולים ובנוכחות דומיננטית אל תוך השירות הצבאי.
0: בערך באותם שנים, גם התפקיד והמקום שבני הציונות הדתית מילאו, הלך וגדל. הם הפכו להיות ממש למלא חלק מרכזי גם בתפקידי הקצונה וגם בתפקידי ליבה, וההתרחשות המקבילה של שני התהליכים האלה, הובילה ממש לקלאש בלתי נמנע סביב מה שאנחנו קוראים היום השירות המשותף.
3: יש שני תחומים שאני מאוד מאמין בהם, זה לימוד תורה לנשים, ושירות צבאי בכלל, זה שני דברים שאני עוסק בהם ביום יום כבר 25 שנה.
1: הרב אוהד תהרלב הוא בעצמו חייל קרבי לשעבר, שריונר, ועד היום הוא משרת במילואים, במקביל לעבודה במדרשה שהוא עומד בראשה, מדרשת לינדנבאום. כשלפני רבע מאה נכנס לרב תהרלב הג'וק הזה, להתחיל ולקדם שירות של נשים דתיות בצה"ל, העולם, גם הדתי וגם הצבאי, היה שונה
3: מאוד מזה של היום. כשהתחלתי... כמעט ולא היו בנות דתיות בצבא, בכלל גם עולם התורה הנשי היה בתחילתו. כשבאתי עם התוכנית הזאת שמשלבת לימוד תורה עם שירות צבאי כמו, דומה להסדר, אבל היא לא כמו ההסדר, כי הבנות משרתות שירות מלא, חבריי הרבנים רצו אה, לאכול אותי, בלי מלח מה שנקרא, הייתה התנגדות עזה, טענו שאני הורס את הציונות הדתית. לאט לאט התחלנו להקים מסלולים, התחלתי עם 15 בנות, במחזור, ומאז הכל היסטוריה היום יש. במחזור אנחנו מדברים על 350 בנות, כ מדרשות, וזה רק הולך וצומח עוד ועוד. הרעיון
1: מאחורי היוזמה הוא שילוב. בנות המדרשה מתגייסות לשירות מלא כמו כל חיילת אחרת, יש מקצועות ייעודיים עבורן בצבא, ובמקביל לשירות הן ממשיכות להתחנך במדרשה,
3: למעשה משלבות בין שני העולמות. היום המסלולים הם חיל החינוך, חיל המודיעין, חיל האוויר. משקיות אמל"ח בחטיבת קומנדו, משקיות ת"ש תצפיתניות, משקיות נפגעים, אנחנו מלווים את הבנות בזמן שירותם הצבאי, פשוט עם הבנות לאורך כל הדרך משתדלים לתת להן תמיכה שלא כדעת, אני חושב רוב מוחלט של רבנים, נשים מסוגלות להכל, להיות ביחידות קרביות, אומנם אולי לא ב... אחוזים גדולים, אבל אין ספק שיש נשים שמסוגלות, כמו שאין ספק שיש בנים שלא מסוגלים. ולכן אה, כולם מסוגלים, זה הנחת היסוד שלנו.
1: שמעתם את הרב טהרלב, שמעתם על מפעל חייו, את השקפת העולם שלו, על נשים בכלל ונשים בצה"ל בפרט, שמעתם בדיוק כמוני. אז אני מניח שבדיוק כמוני, גם אתם תופתעו לשמוע, שהרב טהרלב הוא בין החותמים על מכתב הרבנים, אותו מכתב שנשלח לרמטכ"ל
3: נגד גיוס נשים ליחידות איך השם שלי יתגלגל לשם. אז למעשה יש לנו, סך הכל, יש לי שני כובעים. אני אמנם מגייס בנות דתיות לצה״ל, אבל אני גם רב. והמטרה שלי זה באמת שבנות דתיות יוכלו להשתלב בצה״ל. ולכן אני רואה עשר שנים קדימה. ופתיחת השורות לנשים בכלל ביחידות קרביות, אני חושש שהוא מפר איזשהו איזון חברתי מאוד גדול. כי מה שיקרה, פשוט חיילים דתיים לא יבואו לשרת כמו בתותחנים. ברגע שאתה פותח את השורות גם לנשים וגברים ונשים יצטרכו לישון ביחד במערבים או להיות בשטח, יש פה פגיעה באיזון החברתי. כי הרבה מאוד חיילים דתיים פשוט לא יתגייסו לא לגולני ולא לגבעתי וזה יעשה משהו לחברה בגדול.
1: הוויכוח הזה מורכב, ולכן הוא גם מעניין. כי כן, יש קולות שמתנגדים בכלל לשילוב של נשים בצבא, יש קולות שטוענים שנשים לא יכולות, לא צריכות לשרת, בטח לא ביחידות קרביות. אבל זה לא מה שהרב טהרלב אומר. הוא חושב שנשים לגמרי יכולות להיות לוחמות, אבל ביחידות נפרדות. כי אחרת, מגזר אחר
3: ימצא את עצמו מודר, ואלו הלוחמים הדתיים. אני יכול להגיד לך כגבר דתי וכרב, אני לא רואה איך בחור דתי, יכול להיות ביחידה קרבית עם נשים, זה מאוד מאוד קשה, הוא יצטרך לשלם מחיר דתי ולוותר על העולם הערכי שלו וחבל. לאפשר את המרחב האינטימי לכל אחד ואחד, הוא דורש חשיבה מרובה ואני חושב שבשטח יחידות שדה לא מאפשרות את המרחבים האלה. אני בטוח שיש כאלה שיחלקו עליי, משני המגדרים. אבל זה בחוויה שלי כחייל קרבי, זאת אומרת, אני חושב שאילו אני הייתי, היית, היו איתי נשים, היה לי מאוד קשה להיות טנקיסט עם נשים באותה מחלקה.
1: הרב טהרלב מכיר את הצבא היטב, מהרבה בחינות. הוא לוחם בעצמו, מחנך דורות של חיילות, ובעצמו אב שכול לחייל שנהרג לפני חמש שנים. ובעצמו, בתוכו, מתנהל גם קונפליקט בעניין הזה. קונפליקט שהוא מאמין
3: שבסוף הצבא יצטרך לפתור. אתה יודע... כשיש לנו קונפליקט בין ערכים, אנחנו תמיד צריכים למצוא את האיזונים הנכונים, איך לתת ביטוי לכל הערכים שבו אנחנו מאמינים. ופה באמת אני חושב שאנשי הצבא, מנהיגי הצבא, הרמטכ"ל, המטכ"ל, אנשי המקצוע, צריכים להחליט האם הם מעדיפים שתהיה אישה שאולי יש לה יכולות יוצאות מן הכלל, או חמש נשים, ומצד שני יהיו מאות חיילים דתיים שלא יבואו. דרך אגב, לא כל הדתיים יהיו דתיים שילכו, אבל הרבה מאוד חיילים דתיים ידירו את רגליהם מגבעתי ומגולנית, אז מה ייווצר? שחיל שריון יהפך לחיל דתיים, וגולן יהיה לחילונים, ואני חושב שהחברה תפסיד.
1: זה ויכוח. אז כמובן שיש צד שני. הצד של הלוחמות, אלו שרוצות להיות לוחמות, או אלו שרוצות שלנשים תהיה את האפשרות להיות לוחמות. כמו דוקטור עידית שפרן גיטלמן.
0: קודם כל אני רוצה לשים סימן שאלה גדול מאוד על כמה גברים, חיילים דתיים יעזבו עם הגעתן של נשים ליחידות שלהם. יש מספיק דתיים שהגעה של נשים לא יגרום להם לעזוב את היחידות, וגם לא יגרום להם לבקש מלכתחילה להשתבץ ביחידות שאינן מגדריות. אני הגשתי לפני, אומנם לפני כמה שנים, אבל לא הרבה שנים, בקשת חופש מידע כמה גברים דתיים ביקשו להשתבץ ביחידות מגדריות, התשובה שקיבלתי הייתה אפס. אז גם אם השתנו מהזברים, זה נותן לך איזו פרספקטיבה לקנה המידה של התופעה. גם צריך להגיד, החיילים הדתיים מחונכים על האתוס של שירות קרבי. וזה לא כל כך מהר, הם יוותרו על המקום הזה, וגם בסוף בשטח מוצאים את הפתרונות, ויגיד לך את זה
1: כל מפקד. השאלה היא, ושוב, אני יוצא מנקודת הנחה שאנחנו שמים בצד את הקולות שאומרים שנשים לא יכולות ולא צריכות להיות לוחמות, נקודה. את זה אנחנו נשים בצד. אבל השאלה היא אם אי אפשר להפריד, כדי שגם החיילים הדתיים לא ירגישו מודרים. קחי לדוגמה את הספורט, זו דוגמה שעולה הרבה בדיון הזה. כמו שיש ספורט נשים וספורט גברים, ככה יהיה גם בצבא.
0: אוקיי, okay, אז קודם כל, אני רוצה להגיד, להקדים רגע את המוחר ולהגיד שאף עותרת, וצריך להגיד את זה, לא דורשת היום שום התאמה של קריטריונים ושום הנמכה של הרף. הדרישה היא לאפשר להתמיין בהתאם לקריטריונים שהצבא יקבע לגבי כל יחידה. לגבי הסיפור של ה... הטענה של למה מה שעובד בספורט לא צריך לעבוד בצבא, צריך להבין, הצבא היום מדבר על האישה הממוצעת, על ממוצע האנשים. גם הגבר הממוצע לא יכול להתקבל לסיירת מטכ"ל ולא יכול לשרת גולני. וזה לא גורם לצבא להגיד, אז אנחנו לא נסגור כנראה את סיירת גולני. המקום של הממוצעים הוא רלוונטי למקום שרלוונטי שרלו, לדבר בו בממוצעים. בספורט, אתה מדבר על האחוזון, על האחוזון העליון. עכשיו, ובאחוזון העליון של נשים מול האחוזון העליון של גברים, כשאתה לוקח את הליבה מול הליבה, כשאתה לוקח את הממוצע מול הממוצע. אף אחד לא אומר שאין הבדלים פיזיולוגיים בין נשים לדברים, וגם אף אחד לא אומר שההבדלים הפיזיולוגיים האלה אינם רלוונטיים לשירות צבאי. אבל אם האישה הכי חזקה, יותר טובה מהגבר הממוצע, אז למה שהיא לא תשרת ביחידה שהגבר הממוצע יכול לשרת בה? כלומר, ההשוואה לנדפי היא, היא נחמדה, אבל היא פשוט לא רלוונטית, כי היא מדברת על הממוצעים, בעוד שאנחנו מדברים, בטח כרגע, על הזכות להתמיין ליחידות עילית.
1: זהו, זו בדיוק הטענה של מי שקורא לשילוב נשים, לקידום של נשים ליחידות עילית. אם אישה יכולה להיות לוחמת טובה יותר מגבר, והיא מעוניינת בזה, למה למנוע ממנה רק כי היא אישה? ולמה הפתרון הוא לאסור עליה להצטרף, ולא לנסות להתאים את המציאות עבור האנשים שחושבים שזו בעיה שהיא תהיה שם?
0: אתה יכול להסתכל היום על כל הקבוצות שמכינות לצבא, הבן שלי למשל הוא מתאמן באחת מהקבוצות האלה, ויש איתו בנות, ויש איתו בת אחת שהיא טובה ממנו בחלק מהמקצים. הם יבואו שניהם ביחד ליום סיירות, הוא יוכל להתמיין לכל הסיירות, והיא היום, אחרי שהצבא עשה עבודה מאוד גדולה, תוכל להתמיין אולי לשתי סיירות. הרציונל הזה הוא לא עובד מבחינה נורמטיבית. מה רלוונטי לאותה עותרת העובדה שרוב הנשים לא יכולות להתקבל, היחידה
1: דבורי שמענו את הוויכוח, ולמרות הוויכוח, הצבא והרמטכ״ל במיוחד, הם נחושים להמשיך את הפיילוט הזה ולבדוק איך בכל זאת אפשר לשלב נשים ביחידות קרביות, גם ביחידות עילית.
2: קודם כל צריך להבין שיש כאן גם מצד אחד לכבד אמונה של אנשים שמשרתים, הרי אנחנו צבא העם, וצבא העם צריך לכבד ולהכיר בכולם. אז מצד אחד אתה צריך לתת להם את הסביבה המאפשרת, מצד שני אתה צריך לשמור על עיקרון השוויון. מצד שלישי אתה צריך לכבד נשים ולאפשר להן סביבת שירות בטוחה ואתה צריך כן לתת להן את ההזדמנות והצבא הולך בדיוק בין הטיפות האלה. הם בכל המקומות מאפשרים סביבה מאפשרת רק במקרים מאוד בודדים ופרטניים כמו בצוות ספציפי ביחידה מיוחדת אם יהיו נשים שם עשויה להיות בעיה. בכל שאר היחידות מייצרים את המרחבים שמאפשרים את הדבר הזה, כמו הגדוד החרדי וכמו יחידות מגדריות, כמו הפיילוט של השריונריות, שהן עובדות כטנק מגדרי, לא יהיו בתוך הטנק גם נשים וגם גברים, ואז זה יאפשר את הסביבה הבטוחה לשני הצדדים בהיבט הזה, וייתן לצבא לעמוד בדרישות שלו וברף שהוא מציב לעצמו.
1: כלומר, בצה"ל אופטימיים. הם בטוחים שאפשר uh, לפתור את המשבר הזה, לייצר את התנאים והאווירה שאיכשהו תתאים לכולם.
2: נכון, אני אגלה לך סוד. אפשר כל דבר לפתור בדיבור. השאלה אם רוצים. הרי בפלמ"ח כבר לחמו פה לוחמות ביחד כתף אל כתף. אתה יודע שפרסמו את זה כבר. בח'אן יונס, כשהכוח המיוחד של צה"ל פעל בתוך העיר, והפרשה הסתבכה, וסגן אלוף uh, מם, היום uh, מוחמד, חי"ר א-דין, נהרג, היו איתם גם לוחמות. הכל אפשר אם רוצים. פשוט צריך לרצות ולהבין שכולנו כאן חיים ביחד, וצריך למצוא גם את המכנה המשותף ולא רק את המפריד.
1: דבורי, תודה. תודה, אלעד. ותודה לדוקטור עידית שפרן גיטלמן ולרב אוהד טרלף. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי, העורך שלנו רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני ארניב, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.